2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cơ quan kiểm tra nội chính phải là thanh bảo kiếm sắc bén, ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm để chỉnh đốn và xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020 và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua thách thức anh tra chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa tìm được tiếng nói chung liên quan đến khiếu nại khu đất thuộc 5 khu phố và 3 phường ở quận 2 nằm trong hay ngoài danh quy hoạch dự án. Trong phần tin thế giới, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ rời nhà trắng nếu đại cử tri đoàn xác nhận ứng viên tổng thống Đảng dân chủ Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 tới. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Australia lên một nước thăng mới chưa từng có trong hơn hai thập kỷ qua, khi kể từ ngày mai, Trung Quốc sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá từ 100 đến hơn 200% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
3: Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá, khẳng định những việc làm được, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhìn lại cả nhiệm kỳ khóa 12, hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng nói chung cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư và cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, kịp thời hơn, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tăng nhiều so với nhiệm kỳ đại hội lần thứ 11. Nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt, kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nhiệm kỳ vừa qua cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên thi hành kỷ luật hơn một tổ chức đảng và hơn 7 vạn đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước các tướng lĩnh kể cả đương chức và đã nghỉ hưu điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong việc chỉnh đốn đảng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phát biểu tại hội nghị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, trong đó, công tác phòng chống tham nhũng là một trong những điểm nổi bật. Đã xử lý nghiêm những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, tổ chức đảng được sắp xếp kiện toàn, vai trò và tầm quan trọng của ngành kiểm tra trong việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các đồng chí Ủy ban kiểm tra Trung ương rất có bản lĩnh, quyết liệt, thận trọng, khách quan, công tâm trong thẩm tra xác minh đối với những việc khó đã tồn tại từ lâu. Việc tham mưu giúp ban chấp hành trung ương, bộ chính trị ban bí thư xem xét kỷ luật, thấu tình đạt lý với tinh thần xử lý một vài người để cứu muôn người được dư luận đồng tình hoàn nghênh.
4: Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Ủy ban kiểm tra trung ương đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chức kiểm tra ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực địa bàn khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Trong đó Tập trung vào một số lĩnh vực khó, địa bàn nổi cộng phức tạp Trước đây ít kiểm tra hoặc là chưa được kiểm tra Như là kiểm tra việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Đây là lĩnh vực rất là quan trọng, cũng rất khó Và sắp tới ta còn phải làm tiếp Vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa qua đó đã xử lý kỷ luật khai trừ một số cán bộ đảng viên suy thoái truyền hóa về tư tưởng có nhiều vi phạm về tuyên truyền chống lại nền tảng tư tưởng của đảng kiểm tra các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước lực lượng vũ trang về công tác cán bộ bảo vệ môi trường gắn với đầu tư xây dựng tài chính ngân hàng qua kiểm tra đã xử lý nghiêm cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thậm chí cả cán bộ là nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nhiều cán bộ là cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Từ bản lĩnh và quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có tác dụng lan tỏa đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị, qua đó đã dần dần khắc phục được Bước đầu có hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh mà trước đây tôi hay nói trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng.
3: Bên cạnh những kết quả đã góp phần củng cố và nâng cao uy tín của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh tuyệt nhiên không được chủ quan tự mãn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, như một số cấp ủy tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra giám sát, việc kiểm tra giám sát còn dàn trải, hình thức, chưa thực sự đi sâu vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có dấu hiệu bao che cho cán bộ đảng viên có chức có quyền vi phạm. Sự phối hợp công tác giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan có lúc có việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Đây là những vấn đề cần rút ra để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra giám sát. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những thay đổi diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường sẽ tác động đến nước ta.
4: Thực trạng hiện nay, khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ tính chất quy mô và tinh vi trong cách vi phạm các hiện tượng tiêu cực tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm bệnh thành tích tư duy nhiệm kỳ lạm quyền lộng quyền vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn có những diễn biến phức tạp tìm mọi cách để đối phó che chắn, giấu giếm. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của đảng cần phải được tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả cao hơn nữa. Không được tự thỏa mãn bằng lòng với những kết quả đã đạt được.
3: Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng nhận thức rõ sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng chỉnh đốn đảng phải nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng kiểm tra giám sát là một trong phương thức lãnh đạo của đảng một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo là lãnh đạo quan liêu bên cạnh đó hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng tăng cường trách nhiệm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ Trong đó lấy cảnh báo phòng ngừa, ngăn chặn là chính và xử lý nghiêm những sai phạm
4: Phải giữ vững nguyên tắc của Đảng Coi trọng chứng cứ, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến Thực hiện đúng phương châm chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài. Chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Chống cũng là để xây. Xử lý nghiêm để giữ kỷ luật cũng là để làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị. Xử lý nghiêm là để giáo dục, dân đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa những người khác không bị vi phạm. Làm có lý Có tình Tâm phục khẩu phục Và rất nhân văn Không hề có ý là Định là hãm hại ai Hay là ngăn cản ai Không được làm chức nọ chức kia Như bên ngoài nó tìm mọi cách Nó cố tình xuyên tạc Chia rẽ Cho là phe này cánh khác để triệt hạ lẫn nhau Tất cả những cái đó Chúng ta phải đập tan những cái mưu ấy Chúng ta không hề có tư tưởng ấy Đây là xây dựng Mà muốn xây dựng thì phải chỉnh đốn, trình đốn để xây dựng, xử lý một vài người là để cứu tất cả cái chung.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị, bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác chấp hành và công tác giám sát. Tới đây, không chỉ tập trung xử lý cho lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, mà sẽ mở rộng hơn phạm vi kiểm tra, giám sát.
4: Sắp tới, cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn các cái lĩnh vực, như suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng các lĩnh vực kinh tế tài chính hành chính tư pháp lĩnh vực y tế giáo dục quản lý báo chí sử dụng các nguồn viện trợ tài trợ của nước ngoài việc giải quyết khiếu nại tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ chú trọng kiểm tra giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng bị nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo quản lý tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp dư luận quan tâm các lĩnh vực địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra giải quyết dứt điểm kết luận rõ ràng minh bạch xử lý về công tâm khách quan tâm phục khẩu phục việc xử lý về nghiêm minh công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục dằn đe cảnh tỉnh ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm và những người khác
3: theo tổng bí thư chủ tịch nước để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong bối cảnh hiện nay, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, phải tập trung xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cán bộ kiểm tra phải có trình độ chuyên môn, dũng khí đấu tranh chính trực, liêm chính và trong sạch. Các cơ quan kiểm tra cùng các cơ quan nội chính, thanh tra điều tra kiểm sát xét xử phải thật sự là những thanh bảo kiếm sắc bén, đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của cán bộ ngành kiểm tra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới còn hết sức nặng nề. Vai trò uy tín của Ủy ban kiểm tra đang được đề cao, quyền hạn trách nhiệm đang được mở rộng. Cán bộ kiểm tra phải đối mặt với những vi phạm tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân và đấu tranh với chính mình. Nhưng với bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, xứng đáng là những người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm tiêu cực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020 và diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp với chủ đề Cùng đất nước vượt qua thách thức. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, cùng hơn 600 đại biểu là các tổ chức cá nhân mạng lưới uy tín hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phương Thoa
5: với chủ đề cùng đất nước vượt qua thách thức, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2020 đánh giá những kiến nghị chính sách từ diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2018 với chủ đề tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, nhận định những khó khăn của nền kinh tế sau đại dịch và sự tác động tiêu cực đến các mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, giới thiệu những mô hình khởi nghiệp thành công, đồng thời kiến nghị chính phủ những cơ chế chính sách đưa khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam chinh phục thị trường thế giới khai mạc phiên đối thoại, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thanh niên khởi nghiệp tiếp tục mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là hiến kế cho thủ tướng chính phủ, chính phủ để tiếp tục tạo động lực cho cộng đồng khởi nghiệp có nhiều bước phát triển đột phá hơn, cùng đất nước vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Tinh thần là không né tránh, chính phủ và các bộ ngành trung ương trực tiếp trả lời, giải quyết thấu đáo những vấn đề đặt ra và những phần nào liên quan đến hệ thống sẽ nghiêm túc tiếp thu, đề xuất phương án giải quyết cụ thể. Mở đầu phiên đối thoại bạn Nguyễn Đức Trung, quỹ đầu tư Vina Venture đặt câu hỏi. thì trong quá trình làm việc với các cái sở ban ngành ở địa phương á thì cái vướng mắt nên vẫn chưa có thể triển khai được. À, cụ thể đây là cái um, nghị định 38 ban hành năm 2018 đó, nói rằng là các có thể hình thành các quỹ tư nhân để đầu tư vào đổi mới sáng tạo. tuy nhiên là không được hình thành pháp nhân. rồi um, giới hạn số lượng nhà đầu tư là dưới 30 người. chúng được hỏi làm thủ tướng. Với lại là chính phủ không biết là trong thời gian tới đó chúng ta có chỉ đạo định hướng gì để mà khai thông vấn đề này ạ. Xin cảm ơn. Được sự chỉ định của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trả lời.
2: Thì báo cáo với Thủ tướng Chính phủ ba cái vấn đề mà các bạn đưa ra, chúng tôi nhận thấy đây là những vướng mắc của quy định 38 hướng dẫn luật đầu tư và giúp cho cái việc hình thành phát triển cái quỹ khởi nghiệp ở tại Việt Nam. Chúng tôi xin được nghiêm túc tiếp thu và sẽ cùng bàn với Bộ Khởi đầu tư. Cái này thì cũng báo cáo các quý vị đại biểu thì chủ trì thì, uh, bộ kế hoạch đầu tư là người cùng với chúng tôi. Nhưng mà bộ kế hoạch đầu tư đang trình uh, chính phủ rồi là tiếp thu các ý kiến để có thể sửa đổi cái nghị định 38 trong thời gian tới để giúp cho cái hệ dịch thái khởi nghiệp và giải quyết những cái vướng mắc mà như các bạn đã nói. Xin cảm ơn ạ.
5: Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
6: Nhưng mà tháng 12 là như xong nhá. Thủ tướng sẵn sàng ký lại cái này. Tháo gỡ, tháo gỡ hơn nữa.
5: Cho rằng việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để khởi nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn Bạn Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Damaka Nguyên Phương nêu câu hỏi
7: Đầu tư
1: từ các doanh nghiệp lớn, tập đoàn tư nhân và nhà nước cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái vấn đề hỗ trợ các startup về khởi nghiệp Tại các quốc gia thì đã được đẩy mạnh rất là nhiều Nhưng ở tại Việt Nam thì vấn đề này vẫn chưa được chú trọng hay chưa trở thành một kênh đầu tư chính thức vậy xin hỏi là chính phủ và các bộ ban ngành sẽ có những cái giải pháp gì cho cái vấn đề này
6: tôi xin hết ạ.
5: trả lời vấn đề này phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết
6: về cơ chế chính sách của ngân hàng nhà nước thì chúng tôi hoàn toàn không có quy định rằng các ngân hàng thương mại không được phép cho vay các start up mà hoàn toàn khuyến khích nhưng với điều kiện là phải đánh giá được năng lực năng lực cũng như những cái điều kiện tài chính đáp ứng được những cái điều kiện tối thiểu và cơ bản của nguyên tắc tín dụng cái gói 5.000 tỷ dành cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ cũng như những doanh nghiệp start-up. Mà cái này cũng rất là thông cáo, rất là rộng rãi trên các phương tiện đại chúng để những doanh nghiệp start-up có thể đến ngân hàng BIDV. Bên cạnh đó, ngân hàng Bản Việt và một số ngân hàng cổ phần cũng có những chương trình cho vay không giới hạn về mặt khối lượng nhưng đúng đối tượng và cái nguồn lãi suất thấp hơn so với quy định và được thuộc đối tượng ưu tiên.
5: Nhận định hiện nay một trong những nguồn nhân lực tiềm năng để thúc đẩy khởi nghiệp đối với sáng tạo Việt Nam trong đó có nhóm du học sinh, trí thức trẻ Các bạn khởi nghiệp đang sinh sống và học tập Làm việc tại nước ngoài Tiến sĩ Trần Lê Hưng Đại học Cầu Đường Paris nêu câu hỏi Vì vậy tôi có một câu hỏi được đặt ra là uh, Chính sách của chúng ta hiện nay Đã đủ hấp dẫn để thu hút các bạn trở về nước hay chưa Theo ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Đặng Ngọc Dung trả lời
3: Năm năm tới và đặc, đặc biệt là Đại hội 13 tới đây của đảng Tiếp tục coi cái việc mà tập trung cái việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao ấy, là tiếp tục là một trong ba khâu đột phá chiến lược của chúng ta. Tôi nói điều này. Và cái đột phá ở đây đấy là chú trọng vào con người nhưng mà chất lượng cao.
5: Trước thực tế, nhu cầu chuyển đổi số đối với doanh nghiệp và startup trong bối cảnh chiến tranh thương mại, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp là rất lớn. Bạn Lưu Thế Lợi, CEO công ty Founder cyber
2: Network đặt câu hỏi. Chính phủ hiện nay có cơ chế, chính sách hay là có hỗ trợ gì để thúc đẩy các bộ ngành và các doanh nghiệp lớn trong cái việc hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp để xây dựng các sản phẩm công nghệ cũng như là các mục tiêu chuyển đổi số.
5: Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Đã nói đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo thì cái pha đầu tiên của nó là va với chính sách. Là vì tất cả những việc chúng ta làm đều là việc mới hết. Tức là chưa có thể chế Thì cái việc đầu tiên mà nhà nước phải làm ấy, Là tạo ra thể chế Họ được cho chuyển đổi số Cho những mô hình kinh doanh mới Thì hiện nay chính phủ Có cái chủ trương về sandbox Nhưng các bạn nói là nó khó lắm Tất cả những doanh nghiệp Mà liên quan đến công nghệ số Thì hãy coi bộ thông tin truyền thông Là cơ chế một cửa Ra được một cái sandbox Chính sách ấy, Nó động được nhiều bộ lắm thì bộ thông tin truyền thông sẽ đứng ra đi làm cái việc đấy. Chứ còn để cho doanh nghiệp mà chạy các bộ thì không làm được đâu. Thì chúng tôi nhận cái cái đầu mối duy nhất đấy. Cho những doanh nghiệp công nghệ số. Kết luận Diễn đàn thanh niên Khởi nghiệp 2020, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đánh giá cao thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa và bộc lộ rõ những phẩm chất cần mẫn, thông minh và sáng tạo. Cùng với lợi thế thị ứng nhanh với môi trường không gian mạng và tiến bộ công nghệ, cho rằng các khuôn khổ pháp lý và thể chế cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn nhiều thách thức nhất là hoạt động của các quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp mới có ở một số tỉnh thành phố lớn và việc hỗ trợ còn hạn chế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành địa phương thường xuyên đối thoại, chủ động thiết lập các kênh chia sẻ thông tin, cung cấp các định hướng quy hoạch cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận, đẩy mạnh hoạt động quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng những cơ chế hỗ trợ tài chính, phát huy vai trò các quỹ đầu tư tư nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn
6: mạnh, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa nói. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế một uy tín như ngày hôm nay. Vậy cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín của Việt Nam trong tương lai là 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 thế nào? Việt Nam có hiện thực hóa được khát vọng hùng cường năm hay không? Chính thế hệ trẻ các bạn hôm nay phải trả lời câu hỏi đó bằng chính hành động. Khởi nghiệp theo một con đường biến ước mơ của bản thân thành hiện thực, đồng thời góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của dân tộc ta và để kết thúc bài phát biểu này, tôi xin được nhắc lại câu nói của Bác Hồ: "Kính yêu, học không bao giờ cùng." Tôi xin mong các bạn trẻ luôn khiêm tốn, học hỏi liên tục, mày mò, không ngừng đổi mới sáng tạo và đó chính là chìa khóa cho các bạn thành công.
5: Thủ tướng cũng đề nghị Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sớm có chương trình hành động sau diễn đàn để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ rào cản vướng mắc những giải pháp mà đã được nhận diện và thống nhất tại diễn đàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có buổi gặp mặt 50 đại biểu dự lễ tuyên dương, những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 21h30 hôm nay. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã diễn ra hôm nay tại Hà Nội, tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Năm nay, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bà con Kiều Bào với truyền thống tương thân tương ái vẫn quyên góp được gần 70 tỷ đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước và giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và bằng khen cho nhiều cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại. Trong đó có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua làm theo lời bác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến 2020 và tuyên dương bí thư tri bộ tiêu biểu giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường
8: Đợt thi đua học tập và làm theo bác đã tạo không khí sôi nổi trong cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ khối. Năm năm qua, tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối tăng 38%, lợi nhuận trước thuế tăng gần 61%, nộp ngân sách nhà nước tăng 24%, bảo đảm thu nhập việc làm cho trên 725.000 lao động. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung mang tính cụ thể thiết thực, có tính đột phá gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 tới đây của Đảng bên cạnh đó cần tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng chất lượng sinh hoạt tri bộ chiều nay tại Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức Đại hội thi
2: đua yêu nước ngành Tài nguyên Môi trường lần thứ tư giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chỉ đạo hội nghị
9: 3 năm từ 2016 đến 2019 Toàn ngành đã tiến hành hơn 7.000 cuộc thanh tra kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi gần 17.000 hectare đất, truy thu hơn 368 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, qua đó số lượng đơn thư giảm trung bình 9% mỗi năm, bãi bỏ sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh, cắt giảm bãi bỏ đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, tình hình mưa bão ở miền Trung trong thời gian vừa qua đặt ra những vấn đề lớn đối với ngành tài nguyên và môi trường. Vì vậy trong thời gian tới, ngành cần thống nhất trong nhận thức và hành động, coi nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển bền vững đất nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao huân chương hạng nhì và hạng 3 cho 5 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Bộ Tài nguyên và Môi trường trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho 85 tập thể cá nhân của ngành.
2: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Angen ngày 28 tháng 11, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, di sản tư tưởng Angen, giá trị và sức sống thời đại. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Angen là người đồng sáng lập học thuyết mác Học thuyết khoa học cách mạng để giải phóng giai cấp công nhân Và toàn nhân loại khỏi sự bất công, áp bức, bóc lột Không màng tiền tài, địa vị và danh vọng Angen đã dâng hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ, nghị lực và trái tim của mình Trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công vì tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân Và toàn nhân loại Cùng với các Mark, Angen đã nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. Luận chứng làm sâu sắc các điều kiện, nguyên tắc, quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản và con đường biện pháp đi lên xã hội cộng sản ở các nước khác nhau. Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, cần thực hiện tốt chức năng xã hội của nhà nước. Vì thế, việc nghiên cứu quan điểm của Angen về chức năng xã hội của nhà nước và vận dụng và giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay là cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
6: Về quan điểm nhất quán của Ấn khi bàn về nguồn gốc và bản chất của nhà nước. Nhà nước bao giờ cũng là nhà nước mang bản chất của giai cấp. Và nhà nước sinh ra để bảo vệ cho lợi ích của cái giai cấp nắm địa vị thống trị về kinh tế trong đời sống xã hội. Là nhà nước xào chủ nghĩa của chúng ta, một nhà nước được xác định là nhà nước pháp quyền, xào chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, cái bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xào chủ nghĩa ấy phải được tăng cường, phải được giữ vững trong toàn bộ các hoạt động của nhà nước. Và chỉ có như vậy thì nhà nước ta mới trở thành nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thật sự.
1: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định:
6: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Gen, bằng lần giải sâu sắc những đóng góp công uế to lớn của ông đối với sự nghiệp giải phóng nhân loại, giải phóng con người, chúng ta càng phải kiên định vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm khoa học, tình cảm và sự ngưỡng mộ của những người đi theo lý tưởng sau chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, lệch lạc, chỉ ra những cách hiểu chưa đúng để bảo vệ giá trị khoa học và cách mạng của Bác Lenin.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ liên bang nga tại việt nam konstantin Vnukov và đại sứ cuba lianin torres rivera đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta tin của phóng viên lê tuyết
0: chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá quan hệ giữa quốc hội việt nam và quốc hội liên bang nga đã phát triển tích cực trong thời gian qua trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên bao gồm giữa lãnh đạo các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị góp phần tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin kinh nghiệm lập pháp và giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước cũng như thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương. Quốc hội Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma Volodin và tổ chức phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt-Nga. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam rất ủng hộ việc thúc đẩy và phát triển mọi mặt quan hệ với Liên bang Nga trên tinh thần của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ duy trì và phát triển các phiên họp của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt-Nga trở thành kênh hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Đại sứ Konstantin Vnukov trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Theo Đại sứ Konstantin Vnukov, hợp tác Liên nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga rất đặc biệt. Các nhà lãnh đạo nghị viện và các nghị sĩ của Liên bang Nga, dù ở đảng phái nào, quyết tâm củng cố quan hệ hợp tác, tình đoàn kết với Việt Nam. Đại sứ Vanocop chúc mừng Việt Nam hiện đang là hình mẫu cho các quốc gia khác trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Liên bang Nga hiện đã có vaccine và đang triển khai việc tiêm phòng miễn phí cho người dân. Trong lịch sử, Việt Nam và Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, đã luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian tới, Nga sẽ cử một đoàn bác sĩ dịch tễ học sang làm việc với Việt Nam về chống Covid-19. Tại cuộc tiếp đại sứ Cuba Rivera đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao, theo các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Cuba, vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được. Đặc biệt, cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế. Khi làn sóng COVID-19 lần thứ hai bắt đầu xuất hiện ở Đà Nẵng, Cuba đã cử đoàn chuyên gia y tế sang Việt Nam trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử của đất nước Cuba, chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong việc cơ bản kiểm soát dịch COVID-19 hiện nay và nhấn mạnh tinh thần không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Cuba kiểm soát thành công dịch COVID-19. Đại sứ Rivera cho biết, hơn 3 năm công tác tại Việt Nam, Cuba và Việt Nam có những hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có lãnh đạo quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam. Các đoàn các cấp, trong đó có quốc hội hai nước chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong cải cách tư pháp. Bày tỏ ấn tượng về một số kết quả kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong tình hình vừa phải chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đại sứ Cuba chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN, chủ tịch AIPA 41 cho rằng Việt Nam đã góp phần thúc đẩy nâng cao vai trò phụ nữ trong khối ASEAN. Tự chủ đại học được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công của các
2: cơ sở giáo dục đại học. Một trường đại học sẽ lớn mạnh hơn khi nâng cao năng lực và quyền lực thực sự của Hội đồng trường. Đây là nhận định của các đại biểu tại hội thảo Tự chủ trong giáo dục đại học từ chính sách đến thực tiễn do Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hôm nay tại Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và gần 250 đại biểu. Phóng viên Đỗ Minh đưa tin.
10: Hội đồng trường trong bối cảnh tự chủ đại học không phải là vấn đề mới, làm sao để tổ chức này có thực quyền vẫn còn không ít khó khăn. Đến nay cả nước đã có 86 trên 175 các cơ sở giáo dục đại học, công lập, thành lập và kiện toàn hội đồng trường. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường còn lúng túng trong quá trình thành lập kiện toàn hội đồng trường.
11: À, và cái vai trò chức năng của hội đồng trường trong những cơ sở giáo dục đại học chưa được đánh giá, đặt đúng vị trí, cũng như là vai trò của chủ tế hội đồng trường chưa đặt đúng vị trí. Và các cái cơ sở giáo dục đại học ấy, thì còn nhiều cơ sở chưa thực hiện cái trách nhiệm giải trình cách rõ nét và một tính có hệ thống. Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó
10: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cách thực hiện tự chủ hiện nay nếu chúng ta không khéo giao hoàn toàn cho các trường đại học, đến lúc nào đấy sẽ phát sinh bất cập. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để thực hiện tự chủ đại học đúng hướng và đúng quy luật, tất cả các trường đại học phải kiện toàn, thành lập mới hội đồng trường với tư cách là cơ quan thực quyền chứ không chỉ hình thức.
0: Thì trước đây cái cơ quan cấp trên là cơ quan chủ sở hữu là chủ quán, anh can thiệp trực tiếp vào quá nhiều thì bây giờ cái quyền lực đấy dịch chuyển một phần quyền lực từ cơ quan quản lý nhà nước từ bộ giáo dục sang hội đồng trưởng. và dịch chuyển một phần quyền từ hiệu trưởng và ban giám hiệu sang hội đồng trường là cái này là chưa thông trong bản thân các trường bản thân các một số đồng chí
6: hiệu trưởng không muốn mất cái quyền của mình chuyển giao bớt quyền của mình sang bên hội đồng trường
2: Liên quan đến việc Trường Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân tiếng Anh giả hệ văn bằng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố một số bị can là cán bộ của trường và xác định trách nhiệm của các cá nhân thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với Trường Đại học Đông Đô, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, bao gồm cả những cá nhân sử dụng văn bằng giả do trường này cấp. Phản ánh của phóng viên Minh Hưởng
7: Trường Đại học Đông Đô đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả hệ văn bằng 2, trong đó có nhiều người mua bằng là cán bộ công chức nhà nước. Đang chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh bảo vệ luận án. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những sai phạm của Trường Đại học Đông Đô. Về nguyên tắc, Bộ cần giải trình rõ việc quản lý tuyển sinh của trường, trong đó bao gồm cả việc hậu kiểm và vì sao trong từng ấy năm không phát hiện ra sai phạm. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và tiến sĩ Lê Viết khuyến, nguyên Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến.
6: Bộ Giáo dục phải nhận ra được đây là một cái sự quản lý quá lòng lảo. Tại sao lại để cho người ta đào tạo như vậy? Bao nhiêu lại là làm tiến sĩ, anh làm thạc
4: sĩ, cử nhân đã được cái nhận cái bằng như thế này. Ngoài cái việc phạm pháp như thế đấy, cái
0: tai hại của
4: cái việc mà cấp các cái bằng ấy,
0: những anh ấy là rất dễ sau này có chức có quyền rất nguy hại
5: giao quyền tự chủ cho các trường mà nhưng mà bộ giáo vẫn có cái trách nhiệm người quản lý nhà nước, thế thì không thể trả nói hoàn toàn được. Tuy phép cái nhiệm quản lý nhà nước thì bộ giáo dục tạo cũng phải có trách nhiệm trong đó.
7: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, vi phạm ở trường Đại học Đông Đô đã bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý đào tạo, công tác cán bộ, công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, bởi có người mua bằng là cán bộ công chức nhà nước
0: cảnh báo về cái công tác cán bộ khi mà đặt ra tiêu chuẩn chú trọng về hình thức đó là bằng cấp vì nặng về bằng cấp mà không có cái tiêu chí đánh giá về thực chứng ý. cho nên là để hoàn thiện các cái tiêu chuẩn thì có nhiều kẻ gian lận đã tìm cách mua bán bằng cấp để phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ từ đó làm bạn đặt thăng tiến chui sâu leo cao cái đấy phải xem xét cho nó cái có cách là đánh giá năng lực cán bộ dựa vào thực chứng thì với loại bỏ được cái tính hình trước đấy.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ thông tin và bản chất của vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định những trường hợp sử dụng bằng giả của trường Đại học Đông Đô, các đơn vị, cá nhân liên quan nếu có sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học ra soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học để có căn cứ xử lý
2: vào chiều nay, thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi đối thoại với người dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Quận 2 liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Đức, Hà Khánh và Duy Phương.
12: Thông tin về dự thảo kết luận giải quyết khiếu nại, đại diện tổ kiểm tra liên ngành của Trung ương báo cáo kết quả kiểm tra danh quy hoạch dựa trên bản đồ do ông võ viết thanh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, cùng với hai bản đồ do Ủy ban Nhân dân Thành phố cung cấp cho thấy sự trùng khớp nhau về danh quy hoạch đối với trường hợp các hộ dân đang khiếu nại cho rằng nhà đất nằm ngoài danh quy hoạch đại diện tổ kiểm tra liên ngành cho biết căn cứ vào các quyết định và bản đồ địa chính quận 2 đã cấp số thừa vị trí ranh giới nhà đất của từng hộ dân đối chiếu với danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm cho thấy vị trí nhà đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong danh quy hoạch dự thảo kết luận không được người dân đồng tình ông phạm thế vinh người dân thủ thiêm tham gia buổi đối thoại cho rằng bản đồ hiện nay đang được đưa ra để làm căn cứ danh quy hoạch là không đủ cơ sở pháp lý Trả lời về vấn đề này, ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng thừa nhận. Đúng là Bộ Xây dựng là một trong những cơ quan có trách nhiệm lưu giữ bản đồ, nhưng hiện nay đã thất lạc. Ông Tú cho biết, liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có kiểm điểm cá nhân có liên quan. Ông Đoàn Văn Phương, người dân Thủ Thiêm cho rằng, người dân không tranh luận về vấn đề bản đồ. Bởi đã nói bản đồ theo quy hoạch 367 của Thủ tướng Chính phủ đã mất rồi, thì không thể lấy các bản đồ khác để nói rằng tương đương. Trong khi thông báo kết luận số 1483 của thanh tra chính phủ đã xác định rõ ràng Phạm vi 5 khu phố thuộc ba phường ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm là 169 hecta Trả lời người dân, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho rằng Ông Phương có sự nhầm lẫn bởi thông báo kết luận số 1483 Chưa khi nào nói rằng 5 khu phố thuộc ba phường nằm ngoài danh quy hoạch Tuy nhiên, ông Hoan cũng thừa nhận người dân nói có cơ sở Ông Hoan rất tiếc rằng hồ sơ không còn được lưu giữ ở các cơ quan có liên quan
5: Vấn đề còn lại là qua cái kết luận ba đối chiếu với các cái tài liệu hiện có và lưu giữ thì xác nhận rằng là mà cũng có cái góc chú là 4 ba ha nằm ngoài ranh đó là đó là kết quả thanh tra của thanh tra thành phố năm 2008. Dạ, năm 2008 ạ tức là phát hiện từ năm đó được và như vậy là khi phát hiện thì đã có cái giải pháp để xử lý nhưng mà quá trình chúng ta làm đó, thì chúng ta lại tiếp tục là giữ nó lại trong quy hoạch thì cái đó thanh tra chính phủ đã có báo cáo và thủ tướng chính phủ kết luận điều đó là sai cho nên phải đưa nó ra ngoài danh của thủ thi toàn bộ hồ sơ còn lại thì nằm trong tranh
2: Hôm nay tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của hơn 150 đại biểu tại 6 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu
13: Cả cơn bão lụ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 vừa qua ở miền Trung làm hơn 1.500 ngôi nhà bị sập đổ, gần 240.000 nhà bị hư hỏng tốc mái, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 30.000 tỷ đồng quảng bình và quảng trị là hai địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do các đợt lũ trong lũ bão trong bão thiệt hại về người tài sản sản xuất nông nghiệp ước tính hàng nghìn tỷ đồng ông võ văn hưng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho
6: biết chúng ta phải có một cái chương trình tổng thể dài hạn trong đó chúng ta phải ứng phó với cái vấn đề biến đổi khí hậu hướng đến đó, sản xuất an toàn hiệu quả và bền vững và chúng ta đảm bảo được để cho người dân không bị đói không bị rét và đặc biệt là phải chủ động về vấn đề an ninh lương thực tạo ra một sinh kế mới tạo cho người dân có cuộc sống nó ổn định hơn
13: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề xuất chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2020 và tầm nhìn đến năm 2045, ban hành nghị quyết của chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai để giải quyết một số vấn đề trước mắt cũng như lâu dài sau đợt thiên tai vừa qua, bố trí nguồn vốn vay ODA để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đầu tư nâng cấp năng lực ứng phó thiên tai và hạ tầng phục vụ sản xuất bền vững, tham mưu chính phủ có cơ chế chính sách về vay vốn ưu đãi, khuyến nợ, giãn nợ, giảm nợ cho người dân bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân cường
3: cho biết, chúng ta phải xác định là việc sống thích ứng với tình hình lũ lụt mưa bão là một việc bình thường để từ đó có cái khả năng thích ứng. đâu là đối tượng sản xuất phù hợp, đâu là quy trình kỹ thuật, đâu là các cái giải pháp tổng để mà thích ứng thế còn về trung hạn dài hạn là giải ven biển, là giải sườn núi phía tây, giải ở đông băng thì tất cả những vùng trũng đòi hỏi chúng ta phải tính toán lại để tổng thể về quy hoạch, tổng thể về chiến lược phát triển, tổng thể về đề án phát triển để đảm bảo làm sao là không chỉ thích ứng mà thích ứng một cách chủ động,
2: thích ứng một cách bền vững. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi phổ biến từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đặc biệt, ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến khoảng 200 đến 400 mm cả đợt, có nơi trên 450 mm. Và từ ngày 29 tháng 11 đến 30 tháng 11, ở Tây Nguyên cũng sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Với lượng mưa lớn như vậy, thì ở các sông suối ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên sẽ có một đợt lũ lên. Ở khu vực Hà Nội, đêm nay trời cũng chuyển rét. Thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thâm nhất phổ biến trong đêm nay khoảng 16 đến 19 độ.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của đài Thời Nói Việt Nam. Hỗ trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17 bảy và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN 2020 khai mạc vào sáng nay tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khai mạc hỗ trợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN với hình thức ghi hình ngoại tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hợp tác ASEAN Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, nhất là kinh tế thương mại và ủng hộ nhau trong việc phòng chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng năm nay, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong đó Việt Nam đóng góp tới 20% kim ngạch Cùng phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị và hội trợ lần này với hình thức ghi hình ngoại tuyến, còn có Tổng thống Thủ tướng các nước Pakistan, Lào, Indonesia, Myanmar, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Tổng thư ký ASEAN. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tổng Cận Bình khẳng định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay, các nhân tố bất ổn, chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy thì vị trí vai trò của các nước ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Trung Quốc coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao lắng giềng và là khu vực trọng điểm trong việc xây dựng vành đai con đường chất lượng cao. Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng chung, ủng hộ ASEAN có vị trí trung tâm trong hợp tác khu vực Đông Á, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò hơn nữa trong việc xây dựng khung hợp tác khu vực mở cửa và bao dung. Do dịch COVID-19, các doanh nghiệp Việt Nam đã ủy quyền cho chi nhánh, đại lý hoặc đối tác có trụ sở tại Trung Quốc đại diện tham gia hội trợ lần này. Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô trên 2.000m2 tại nhà triển lam số 13 với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp với các ngành hàng có sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.
2: Về căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Australia, Australia vừa tuyên bố cực kỳ thất vọng về quyết định của Trung Quốc áp thuế sơ bộ lên rượu vang của nước này, động thái được cho là làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Chính phủ Australia bác bỏ mọi, mọi cáo buộc của hãng sản xuất rượu vang của Australia đã bán phá giá Trung Quốc. Trước đó và sáng nay, Trung Quốc thông báo bắt đầu kể từ ngày mai sẽ áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với rượu vang nhập từ Australia với mức thuế từ 107% đến 212%. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay cho biết đã tìm thấy mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá rượu vang Australia và thiệt hại đối với ngành sản xuất rượu vang của Trung Quốc. Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David litton bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng đây không phải là vấn đề của ngành nông nghiệp mà là bị tác động từ những vấn đề khác mà Trung Quốc cần phải công khai.
12: Điều quan trọng đối với không chỉ Australia mà cả các bạn hàng khác của Trung Quốc rằng nếu Trung Quốc muốn trao đổi thương
6: mại một cách cởi mở với thế giới thì họ cần phải làm cho thế giới tin tưởng vào mình. Đồng thời họ
16: cũng
12: cần phải thể hiện sự tuân thủ các luật lệ thương mại mà Tổ chức
17: Thương mại Thế giới đã đưa ra.
15: Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cũng nhận định những gì đang diễn ra trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước trong năm nay sẽ làm gia tăng rủi ro cho các đối tác thương mại khi muốn làm ăn với Trung Quốc vì hoạt động của họ có thể bị gián đoạn bằng những quyết định không có cơ sở cũng như không dựa trên bất kỳ quy tắc thương mại nào. Kể từ khi Trung Quốc khuyến cáo ngừng nhập khẩu rượu vang Australia, hàng trăm container rượu vang Australia đang nằm chờ ở các cảng biển của Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng do hàng loạt các vấn đề. giao lưu thương mại lại gặp thêm nhiều trở ngại mới, đang khiến cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Australia và Trung Quốc đối mặt với thử thách lớn chưa từng có trong hơn hai thập kỷ qua.
2: Hungary và Ba Lan không chấp nhận gắn vấn đề nhà nước pháp quyền như điều kiện để nhận cứu trợ và sẽ tiếp tục phủ quyết kế hoạch phục hồi kinh tế chung của Liên minh châu âu Đây là lập trường chung được hai thủ tướng Hungary và Ba Lan đưa ra ngày hôm qua trong cuộc gặp tại thủ đô Budapest của Hungary để thảo luận cách thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Âu từ bỏ kế hoạch này. Tổng hợp của biên tập viên Mạnh Hà
15: Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng nguyên tắc pháp quyền đang bị lạm dụng và làm chậm quá trình triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
16: Hungary không chấp nhận điều kiện của EU và Ba Lan cũng vậy. Đây không phải là vấn đề pháp quyền nhà nước mà là quy tắc của đa số. Hungary và Ba Lan đã nhượng bộ nhất định trong nhiều vấn đề khác của châu Âu như nhập cư, chủ quyền quốc gia, giới tính. Nhưng tôi sẽ không để Hungary tiếp tục bị trói buộc bởi quy tắc đa số trong những vấn đề mà Hungary không thể chấp nhận.
15: Chia sẻ ý kiến của người đồng cấp, Thủ tướng Ba Lan Moraviecki cảnh báo Việc gắn điều kiện về pháp quyền mang động cơ chính trị làm gia tăng bất đồng và có thể dẫn đến sự tan giã của Liên minh châu Âu. Trước đó, nhiều nghị sĩ châu Âu cho rằng Hungary và Ba Lan đang tự cô lập mình và kêu gọi viện dẫn điều 326 trong Hiệp ước Lisbon. Theo điều luật này, thành viên của Liên minh châu Âu phản đối chính sách chung có thể mất quyền phủ quyết và bị cắt tài trợ nếu đa số các quốc gia còn lại phản đối động thái đó.
2: Về tình hình chính trị tại Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn chứng nhận ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Tuyên bố này của ông cho thấy là ông Trump vẫn hy vọng mong manh về khả năng đảo ngược kết quả nhờ pha lật kèo của các đại cử tri. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
17: Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận này tại Nhà Trắng sau bài phát biểu gửi đến binh sĩ Mỹ nhân dịp lễ tạ ơn. Tuy nhiên ông Trump vẫn khẳng định có các cáo buộc gian lận trong bầu cử.
16: Tôi sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn lựa chọn ông Biden. Sẽ là một điều rất khó để thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay vì có tình trạng gian lận quy mô lớn.
17: Dự kiến cử tri đoàn sẽ chính thức xác nhận kết quả này trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 tới. Số lượng đại cử tri được phân bổ tới 50 tiểu bang và đặc khu Colombia dựa trên quy mô dân số và những người này thường cam kết ủng hộ cho ứng cử viên giành đa số phiếu phổ thông tại bang của mình. Lịch sử Mỹ ghi nhận 85 lần đại cử tri lật kèo, trong đó ba người bỏ phiếu trắng và 82 người đổi ý. Dù những thay đổi trên không làm thay đổi kết quả của bầu cử, nhiều người vẫn đang nghĩ đến kịch bản Tổng thống Donald Trump có thể đảo ngược kết quả nếu có nhiều đại cử tri hơn lật kèo ở lần này. Với kết quả theo truyền thông đưa hiện nay, Tổng thống Trump muốn lật ngược tình thế sẽ cần ít nhất 38 đại cử tri. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Đây được xem là điều không tưởng bởi Hạ viện vẫn do Đảng Dân Chủ kiểm soát sau cuộc bầu cử vừa qua. Hàng
2: chục nghìn nông dân Ấn Độ vừa tuần hành đến thủ đô New Delhi để phản đối đạo luật nông nghiệp mới của chính phủ. Trước đó, thì Quốc hội Ấn Độ đã thông qua hai đạo luật nông nghiệp giúp nông dân trực tiếp bán sản phẩm trên thị trường thương mại thay vì tại các chợ đầu mối do chính phủ quản lý. Tuy vậy, người nông dân lo ngại việc này có thể dẫn đến việc chính phủ không mua sản phẩm với giá đảm bảo. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi mọi thứ kể cả cách người dân mua sắm trong dịp mua hàng giảm giá Black Friday. Do ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội thay vì lao tới các cửa hàng thì nhiều khách hàng đã lựa chọn cách mua hàng qua mạng Internet. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
18: Black Friday là dịp mua sắm được nhiều người Mỹ trông chờ nhất trong năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch nhiều người Mỹ quyết định mua hàng qua mạng. Anh Gretchen Scott, một khách hàng cho biết I don't have...
16: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Năm nay, tôi không còn nghĩ đến việc xếp hàng để mua đồ giảm giá nữa bởi nó tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Black Friday là một sự kiện có thể làm lây lan nhanh chóng dịch COVID-19.
18: Nắm bắt tâm lý này của khách hàng, nhiều ông lớn trong ngành thương mại điện tử, trong đó có Amazon, nhanh chóng triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá ngay từ tháng 10 vừa qua như miễn phí ship, giao hàng nhanh. Để đẩy nhanh quá trình xử lý, giao và vận chuyển hàng hóa, từ tháng 9 vừa qua, Amazon đã thuê thêm 2.000 lao động mới chỉ trong tháng 9 vừa qua. Doanh số bán hàng của hãng này đã tăng 32%, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Không riêng gì Amazon, nhiều ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như Walmart, Best Buy và thậm chí cả các nhà bán lẻ nhỏ khác cũng phải thay đổi phương thức kinh doanh để thích ứng với tình hình mới. Theo cách nói của Giám đốc Điều hành Viện Quản lý Bán lẻ Đại học Santa Clara, Kitty Kaniana, Black Friday của năm 2020 chính là giai đoạn lên ngôi của thương mại điện tử.
16: Nếu đánh các cụm từ tìm kiếm trên Google hoặc hỏi người tiêu dùng khi mua sắm trong thời điểm này, đến 90% người tiêu dùng sẽ nói rằng họ sẽ lựa chọn mua sắm online thay vì
6: mua sắm truyền thống.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch vào tháng 12 tới, đội tuyển quốc gia và đội tuyển u 2 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, Cụ thể, đội tuyển quốc gia sẽ hội quân từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Đây là lần hội quân đầu tiên của đội tuyển quốc gia trong năm nay. Còn đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung đợt thứ tư trong năm diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ có kế hoạch bổ trí các trận đấu giao hữu, trận đấu tập phù hợp để phục vụ cho hai đội tuyển. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.
12: Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng Việt Nam, thì ngày 23 tháng 12 thì sẽ tổ chức một cái trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia và ngày 27 thì cũng sẽ có một trận đấu giữa đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia và việc tổ chức những trận đấu như vậy thì thường trực và của Ban chấp hành Liên đoàn bóng Việt Nam cũng giống nhất là toàn bộ cái tiền bán vé sau khi trừ đi cái chi phí tổ chức chúng tôi cũng sẽ ủng hộ cái tiền đó cho các cái quý để mà khắc phục các cái về, về thiên tai hoặc là những hoàn cảnh khó khăn.
9: Mới đây Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC đã thông qua kế hoạch tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á vào cuối tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, trên cơ sở các đánh giá và dự báo về diễn biến của dịch COVID-19, AFC thống nhất quan điểm cần thiết phải có thêm giải pháp đặc biệt để đảm bảo 4 vòng đấu còn lại, kết thúc trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.
11: Dạng sáng, tối và đêm mai 28 tháng 11 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng 10, giải bóng đá ngoại hạng Anh. Liverpool sẽ làm khách của Brighton. Liverpool hiện có 20 điểm như Tottenham và đang mua kéo giãn khoảng cách về điểm số với đối thủ vì vậy Brighton chắc chắn sẽ phải trải qua trận đấu nhiều khó khăn. Còn vào đêm mai, Manchester City sẽ tiếp Burnley. cả hai đội đều quyết tâm cải thiện vị trí, nhưng thật khó để Burnley có thể giành điểm trước Man City đang trên đà thăng hoa. Huấn luyện viên Sadiq của Burnley nói:
16: "Thật là khó. Họ là đội bóng mạnh và đang đạt phong độ cao.
3: Chúng tôi cần phải chơi thật tốt, thể hiện được những gì tốt nhất. Chúng tôi đã quen đối mặt với những đội bóng mạnh ở Family League." nên chúng tôi không sợ họ, chúng tôi không ngại thử thách và sẽ tiếp nhận nó. Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi thấp nhất dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, phía Nam có nơi thấp nhất dưới 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8 Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.